0: Nosso Deus e Pai, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, continue a revelar e a multiplicar a virtude através de nós, o Seu povo, cada um dos seus filhos. Boa noite, irmãos e irmãs, privilégio pela misericórdia de Deus, a bondade de Deus renovada sobre nós. Estamos aqui de novo para mais uma viração do dia um tempo de comunhão... de amizade... de família... de relacionamento... Né? a gente poder estar tá aí... compartilhando virtude... repartindo fé... exercendo a nossa fé em favor... uns dos outros... amém? um tempo de Deus mesmo... muito bom... graças a Deus... um forte abraço a todos aí... que a graça e a paz de Cristo Jesus nosso Senhor seja multiplicada sobre todos aí, em todo lugar, que a paz de Cristo seja sobre todos, a paz de Cristo seja sobre todos, somos filhos da paz, e a paz é um um patrimônio espiritual, nós precisamos... entender a paz de Cristo como um patrimônio espiritual, uma uma propriedade, uma substância espiritual que nos fortalece, amém? Deus derramou, a paz repousa, né? a paz de Cristo é é um veículo né, de transmissão, de comunicação das suas virtudes na nossa vida, Ela, ela julga o nosso entendimento, amém, ele é o juiz das nossas decisões, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Isso é muito mais do que uma saudação. Às vezes a gente vê lá, né, a, a, a cultura hebraica diz lá, né, shalom. E a gente pensa que isso é uma é uma saudação. Não, é mais do que isso. É uma declaração de fé. Quando você declara a paz de Cristo, você está fazendo uma declaração de fé, você está você tá estabelecendo uma referência, um parâmetro de fé, todos aqueles que são da fé, vivenciam, desfrutam, são sustentados pela paz do Senhor, Essa é promessa de Deus lá, quando Ele anunciou o nascimento de Cristo Jesus, os anjos declararam, a glória de Deus nas alturas e a paz na terra aos homens, a quem Ele ama, a quem Ele quer bem, amém? Então a paz de Cristo sobre todos aí, estamos aí virando mais um dia, amém? Aprendendo, rompendo em fé, avançando na nossa caminhada, são é uma jornada... uma trajetória... é um passo a passo... e a gente vai se fortalecendo... a vida com Cristo é caminho... a vida com Cristo é... enquanto caminhamos vamos conhecendo a verdade... a verdade se revela, se manifesta a nós... e nós vamos testemunhando o que a vida é... a vida eterna... a certeza da eternidade em Cristo Jesus. Vamos ter uma palavra de oração... Amém? E nos colocarmos, mesmo aquietarmos, né? Essa mesa é para a gente sentar, é para a gente se aquietar, fazer sossegar o nosso coração e ouvir do Senhor. Amém? Graças a Deus. Pai, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua paz. A paz derramada, a paz comunicada a nós. Essa promessa de paz. Somos os teus filhos somos pacificadores... a paz de Cristo guarda... ela guarda... ela ela abraça... ela envolve... nossa mente... e o nosso coração... de modo que a gente só possa pensar... e meditar... e alimentar a nossa alma... com aquilo que é justo... aquilo que é perfeito... aquilo que é de boa fama... e aquilo que tem virtude... em nome de Cristo Jesus... é isso que toma... que ocupa o nosso pensamento o nosso coração, e a paz de Cristo guarda as nossas mentes. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Nós estamos aqui meditando em Ezequiel 37, né, a visão, nem não foi só uma visão, né, Porque Deus fez ele andar pelo vale, depois ele profetizou aos ossos, é mais do que uma visão, é é uma vivência, né? Então, Ezequiel teve uma vivência, ele ele, ele entrou dentro dessa realidade, amém? Olha, que legal aí, um testemunho aí de de cura, né? E de de romper mesmo, de superação, que bênção, viu? E graças a Deus aí por toda a família, né? Visitada por esse ato aí da, da misericórdia de Deus, amém? graças a Deus. Então, aqui em Ezequiel 37, né, ele registra o seguinte, veio a mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Amado, em nome de Cristo Jesus, às vezes a gente pensa que Deus quer nos poupar, de realidades assim... e Deus quer nos imergir... em realidades assim... Deus quer fazer a gente descer... essas realidades... muitas vezes a gente está querendo subir... sem antes descer... a gente já meditou sobre isso... Jesus é aquele que subiu... porque antes é aquele que desceu... as partes mais baixas da terra... nós não estamos aqui... para... para... encher de fora para dentro... nós estamos aqui para encher de dentro para fora... então nós vamos descer as partes mais baixas... de lá a gente vem enchendo... vem trazendo... vem manifestando... né? é dessa interioridade... então Deus quer que a gente conheça a vida... na sua interioridade... na sua dramaticidade... na sua profundidade... Ele vai nos fazer atravessar... entre aquilo que é a nossa infância... deixa Deus ministrar o nosso coração... O Salmo 23 a gente trabalhou isso assim, né, meditando sobre isso. Entre a nossa infância, a nossa imaturidade, entre aquele tempo que eu era menino, agia como menino, pensava como menino, me comportava como menino, eu ia atrás de qualquer vento de doutrina como menino. E Paulo diz isso como meninos que vão atrás de todo o verde. Então essa, essa andação, essa, essa peregrinação de muita gente aí. né Como criança, atrás de um punhado de pensamento, sendo facilmente induzidas, sendo né? facilmente enganadas. Então aquela infância, entre o período da infância, que eu sou como menino, e a maturidade tem um vale para ser atravessado. Então tem tem uma travessia a ser feita... e eu preciso encarar isso... eu preciso preciso descer a profundidade da vida com toda a sua dramaticidade... com toda a sensibilidade de perceber... de não ter medo da vida. Às vezes tem certos cristãos que, que, que têm medo da vida... e se agarram à sua religiosidade como quem tem medo... Né? e não desenvolvem a sua espiritualidade como quem tem ousadia... vou falar devagar... então em nome de Cristo Jesus não se agarre a sua religiosidade como quem tem medo... amém mas desenvolva a sua espiritualidade como quem tem ousadia... então Deus não nos deu espírito de timidez, mas de ousadia, de intrepidez essa ousadia, essa intrepidez é para quê? Para ele poder nos colocar lá... e nós sermos os profeta de uma transformação. Então Deus não quer nos poupar do vale... Deus quer nos preparar para o vale. Ele toma... ele conduz por um caminho que nos ajusta... que nos aperfeiçoa... que nos amadurece... que nos desenvolve... e isso culmina com uma travessia... para quem atravessando... enfrentando essa realidade sem medo... nós possamos gozar... Né, da comunhão... da intimidade... Né, da, da glória de Deus... já prometida de antemão... Amém? Então vou repetir... não se agarre a sua religiosidade... como quem tem medo... mas desenvolva a sua espiritualidade... como quem tem ousadia... como quem recebeu o espírito de ousadia... em nome de Cristo Jesus... e aí ele me fez andar ao redor deles... então o Ezequiel vai fazer o o tour do conhecimento, né? ele vai andar, ele vai vai se conscientizar, então Deus quer nos conscientizar, Deus quer que a gente se aperceba, Deus não quer cristão alienado, às vezes vezes as pessoas hoje, elas estão vivendo uma alienação religiosa, né? elas veem na sua religiosidade uma forma de se alienar, de de se apartar, né? de se entorpecer, pessoas que estão buscando né, um um arrebatamento de ausência, de de, de fuga, de de proteção, que é que é é uma proposta do diabo, o diabo quer levar as pessoas a uma realidade templária, gerando nelas a expectativa de que Deus vai nos proteger, de que Deus vai nos poupar dos enfrentamentos, né? E não, Deus não quer que você você suba a um alto que te protege. Deus quer que todos nós deixamos a um baixo que nos revele. Fala devagar. O diabo vai nos propor, propor um alto que nos protege. E Deus vai nos revelar um baixo que nos revela. Então ele vai nos colocar... Ele vai pela sua mão nos colocar diante de realidades. Às vezes você. <risos> é, eu, eu me lembro uma vez, eu até. É bom eu contar isso. Eu me lembro uma vez que, que é, um jovem me procurou, e estava no escritório, um jovem que estava assim, buscando Deus e vivendo um processo de transformação, um avivamento mesmo. E aí ele me procurou um dia lá no, no, no escritório para a gente conversar e ele, ele, ele falou... pastor... está tudo errado a minha vida... eu falei... Puta, tá tudo errado como, meu irmão? ele falou... não, porque... olha... depois que eu me converti... Né, depois que eu me converti... meu pai me separou da minha mãe... a minha mãe se juntou com outro homem... minha irmã ficou é, é, grávida... solteira... e o meu cunhado não quer assumir a criança... então depois que eu converti ficou uma bagunça lá em casa... meu pai sumiu... minha mãe se desviou... Minha irmã está lá perdida, desorientada, e eu falei, não, não pode, a vida de ninguém piora. Quando ele encontrar aqui, vamos ajoelhar aqui. Aí me ajoelhou de lá, eu de cá, nós ficamos lá em oração. Aí oramos, oramos e tal. Eu levantei e falei, ó, levanta, senta aí, eu tenho um negócio para falar pra você. Não foram essas coisas que aconteceram com você depois que você se converteu. Você é que se converteu antes dessas coisas acontecerem, para ter esperança. Então, Deus providenciou uma referência, Deus providenciou uma, 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 uma condição de conhecimento antes que toda a desgraça que ia acontecer na sua casa acontecesse. Porque ia acontecer mesmo, era uma casa edificada sobre areia. Aquilo era uma casa edificada sobre areia, não tinha nada que parasse em pé lá. Então, a misericórdia de Deus providenciou. não é isso. Então, há um, há um profeta e Deus vai conduzir ao profeta... para que aquela realidade do vale... não seja uma realidade de desespero... então alguém... de Deus... levado por Deus... então não se recuse... a ser a pessoa levada por Deus... a esse vale de transformação... Bem, porque ele vai nos usar como agentes... e aí ele vai... depois do diagnóstico... Falar, e aí... e aí não tenha receio de, de Deus te levar a compreender que a coisa tá assim mesmo pior do que o povo ainda pensa que tá então isso não é para gerar desespero isso é para para eliminar da nossa vida Deus quer eliminar da nossa vida qualquer tipo de expectativa na capacidade humana então não tem nem não tem nada lá que sobrou que possa é, é, representar uma possibilidade humana de ver aquilo. então só Deus... é isso que o Ezequiel está dizendo... então é isso mesmo... Amado. A gente. As, as coisas... não é só Deus no fim... é só Deus no princípio... a gente não tem que esperar uma pneumonia... a gente não tem que esperar uma internação... numa UTI... a gente não tem que esperar um coma... para dizer só Deus... a gente tinha que falar só Deus... quando fosse um resfriado mas o problema é que toda vez que vem um resfriado, a gente resolve isso com com um antitérmico, um analgésico, um antigripal, e vai empurrando, então a gente não aprendeu a tratar as coisas, tendo Deus como princípio, a gente espera que elas... então, então eu vou te falar uma coisa, não é porque os ossos estavam sequíssimos que tu sabes, não, é tu sabes ainda antes de, de ficar seco, amém, amantes. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então é isso que Deus quer tratar na nossa vida. Essa profundidade, essa interioridade. E aí a gente continuou o texto aqui e ele falou: então agora você profetiza. Né? Então Deus quer que a gente seja um pregoeiro, é né? a referência. Então Deus não leva.. Deixa Deus iniciar o nosso coração. né? Olha, Deus não leva você pela mão a um vale de ossos secos para depois ficar pedindo opinião do que que ele vai fazer, não. Deus nos leva a um vale de Alceia para depois nos orientar quanto ao que fazer. Esse é, que é o problema eu acho que Deus tá levando a gente para dentro de vales, assim, de situações dramáticas, e aí a hora que a gente tá lá no meio do vale, Deus vem conversar e fala assim, e aí? Ô Deus, foi bom o chegar eu tava esperando o senhor chegar mesmo, porque é o seguinte senta aí, senta aí, porque o senhor não tá entendendo o que, que tá acontecendo aqui não, Isso aqui tá uma bagunça danada, o vale tá seco, isso aqui tá perdido, eu acho bom o senhor também já tomar o rumo, porque aqui não vai rolar nada não, aliás você podia fazer o seguinte, já que o senhor chegou, o senhor podia me tirar daqui, porque isso aqui não tem conserto, não, tá sequíssimo. Amados, Deus não nos coloca dentro do problema porque Ele está precisando da nossa opinião. Deus nos coloca meio dos problemas porque Ele quer nos revelar a solução. Deus não está precisando de nós para um diagnóstico. Deus nos chamou para uma transformação. É um privilégio. É um privilégio. E a gente, tá, sabe, sabe, foi um negócio ser. De é, 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 é Deus chegar, a gente já chega. Pra... Então, primeiro que não é, primeiro que não é Deus conduzindo a gente. Primeiro que a gente conduzindo a Deus. A gente faz o culto para Deus chegar depois. Então não é Deus que nos leva aos lugares hoje, é a gente que fica levando Deus aos lugares onde a gente reúne. Aí depois que a gente reuniu, traz Deus para o lugar, aí assim que ele chega, a gente já tem ali. Você fala, ó oh, Deus, o senhor está entendendo? Seguinte, casei com um homem assim, casei com uma mulher assada, e não tem solução. Então convém, o senhor, senhor apressar, o senhor já chegou atrasado. É Marta, é marta primeiro, ela, ela quer mandar em Jesus, já manda um recadinho embaixo, já vai grifando, ó, não esquece de falar para Jesus que não é qualquer um que tá doente, não, já manda falar com Jesus lá, hora que você for orar, você já fala com Jesus que quem tá doente é o dizimista, é o pastor da igreja, é o crente não sei o que, é o fulano de tal, aí fica dando as carteiradas em Deus, foi mais ou menos isso que a Marta fez, falou, ó, vai lá, busca Jesus, fala para ele que a situação tá grave, mas não é qualquer Qualquer um que está pedindo, não. É o Lázaro. Faz, repete aí. Lázaro. É Lázaro que está doente. Seu amigo. É desse jeito, amados. E aí, a hora que Jesus chega, é aquele negócio. É bom, agora, né, Jesus? Agora, agora acende uma vela. Porque, ó aqui, vê se é a hora de chegar. Então, amados, em nome de Cristo Jesus. Quem está nos conduzindo é a mão do Senhor. E se a mão do Senhor é que está nos conduzindo, Ele vai trazer revelação. Ele vai nos orientar. Ele vai colocar em nós a palavra da direção para essa situação. Porque Ele é que sabe. Não somos nós que sabemos e Ele é que faz. Ele é que sabe e nós fazemos. Glória a Deus, eu vou falar devagar. Não é a gente que sabe e Deus que faz. É Ele que sabe e a gente que faz. Entendeu? Falar devagar. Não é a gente que sabe e Deus que faz. É Ele que sabe e a gente que faz. Então Deus montou essa relação em que Ele sabe, Ele nos revela o que fazer e nós fazemos segundo a revelação. E não nós instruímos a Deus quanto o que fazer. Glória a Deus. Aleluia. E aí... então... ele começa... como... a hora que ele começa a profetizar... ele fala... que ele, qual é a profecia? Que ele vai... ele vai trazer uma redenção... ele vai reviver... fazer reviver... ele vai, ele vai trazer vida... onde aparentemente a coisa já não tem mais recuperação. Ele vai trazer isso. E aí ele começa a profetizar, e assim que ele começa a profetizar, um barulho danado, um choque, trombada, um aparente, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, em nome de Jesus. Muitas vezes, eu vou falar bem devagar, em nome de Jesus, recebe isso hoje à noite, muitas vezes, para que Deus nos use para colocar em ordem, aparentemente a confusão vai aumentar, ele estava quieto. Aquilo era uma quijás. Entendeu? Uma quijás. Estava ruim demais, que estava sequinho, mas para mim ele estava quieto. Então, de novo, a questão do Lázaro lá com a Marta. Jesus vem, aí ele vai com a mão numa coisa que para nós o trem já estava fechado. Aí Jesus fala assim... abre o túmulo... aí o que a gente fala? Ele fala... não Jesus... pelo amor de Deus... o Senhor não está entendendo... o Senhor podia ter resolvido isso antes... agora que o Senhor não resolveu... pelo amor de Deus... não mexe... do jeito que o Senhor está querendo mexer... vai ficar pior. Entendeu, amado? Mas muitas vezes... para que Deus possa colocar em ordem... Ele vai trabalhar... Profeta, começou a profetizar A coisa ficou Pior Aparentemente Porque aí aquilo que estava Meio sossegado Virou foi Uma poeira nada, Uma confusão, um barulho também um Amém? Em nome de Cristo Jesus Senhor E aí movimentação toda ele diz que ele começou juntando cada osso ao seu osso e aí a gente compartilhou ontem que o osso do osso não é um outro osso igual o osso do osso, quando ele fala assim o osso se juntou ao seu osso então Deus guarda isso no seu coração Deus não organiza para guardar, Deus organiza para cumprir um propósito. E nós estamos achando que Deus vai organizar para preservar. E Deus não organiza para preservar, Deus organiza para cumprir o propósito. Então, toda vez que Deus mexe, ele acaba provocando uma aparente confusão naquilo que a gente tinha organizado, porque a forma da gente organizar é como quem quer preservar. E a forma de Deus organizar é como quem quer cumprir o propósito, glória a Deus, então Deus vai mexer na nossa organização, porque por que que houve tanta movimentação, porque que houve aquela movimentação, porque muito provavelmente os ossos de cada osso estavam distantes, então os ossos estavam longe dos seus ossos, porque talvez estavam perto de ossos que não eram os seus ossos, porque se tivesse tudo lá já organizado, cada osso com o seu osso não tinha tido movimento, mas se houve esse barulhão todo, esse choque, eu penso que aquilo estava mais ou menos assim como um, um depósito de fêmur, um depósito de, de, de rádio, um depósito de, enfim, de falanges, um depósito de crânio, tudo organizado do jeito que a gente gosta de organizar, e aí, veio ah, uma coisa doida demais lá, e começou a fazer um encontro dos diferentes, amém? Cada osso com seu osso. A gente compartilhou sobre isso ontem, e eu não quero estender mais. Depois você pode ver lá o que está gravado. Que aqui, agora, assim que ele colocou cada osso com seu osso, a Bíblia diz que ele fez crescer, ele cobriu, ele cobriu essa relação desse osso com o seu osso, então é esse osso, o osso desse osso é esse osso, não é esse osso, então quando ele faz essa ligação, essa movimentação aqui, ó essa movimentação, para que isso funcione, para que essa estrutura de sustentação seja também uma estrutura de movimento em cada ponto de contato, exatamente, porque isso não está organizado de maneira párea, mas está organizado de maneira proposital, então deixa Deus ministrar o nosso coração, Deus não está criando apenas estruturas de sustentação, inertes, imóveis, Deus está criando estruturas de movimento, então ele vai colocar isso em movimento, então muitas vezes a gente quer estruturas estáticas, estruturas de proteção, e não estruturas de propósito, então como isso são estruturas de propósito, vai gerar intenção, então cada ponto de contato desse vai ter uma tensão, vai ter um estresse, e para que esse estresse de movimento, colocando isso em movimento, para que esse estresse de movimento? seja suportável e não comprometa a estrutura... para que ela possa ser, ao mesmo tempo, uma estrutura de sustentação... e ao mesmo tempo uma estrutura de movimento... é preciso que o vínculo, que a juntura... seja uma uma juntura de movimento. Que suporte as tensões próprias do movimento. Por isso ele colocou nervos e tendões o Paulo é tão... é tão focado nisso... que Paulo escreve sobre isso... aos Efésios... quando ele está falando sobre a vida da igreja... ele diz... portanto... todo o corpo bem ligado, pelo auxílio de toda junta e ligadura, segundo a justa operação de cada parte, então como cada parte é diferente da outra parte, como Deus colocou partes diferentes juntas, para cumprir o mesmo propósito, são partes diferentes cumprindo o mesmo propósito, então para que isso seja possível, é preciso que elas estejam bem ligadas, através de juntas e ligaduras, depois ele escrevendo, também os Colossenses no capítulo 2... É, Colossenses... eu até anotei aqui para um... É, o versículo aqui... Colossenses 3... não é 2 não... é 3 né... não é 2 é é né? é mesmo... aqui no capítulo 2... É, hum, Colossenses 2... ele diz aqui ó aqui... 2.19... Colossenses 2.19... e não retendo a cabeça... A partir, a partir da cabeça que é Cristo... todo o corpo... todo o corpo... suprido... e bem ajustado... pelas juntas e ligaduras... cresce o crescimento que vem de Deus... porque que muitas pessoas não estão experimentando o crescimento de Deus porque elas estão fazendo associações... mas não estão estabelecendo ligações. Então o que está que acontecendo? Deixa Deus ministrar instalar o nosso coração. Como a gente está preferindo associações de conforto... associações de comodidade... então muitas vezes as pessoas não estão... promovendo alianças de propósito... elas estão produzindo associações de comodidade... elas estão se associando buscando o seu próprio conforto e comodidade... buscando a sua própria proteção. Então, como são associações... elas não se ocupam em desenvolver vínculos fortes... porque elas preferem ter relações fáceis. Então, pessoas que querem relações fáceis... não desenvolvem vínculos fortes. E aí, porque elas querem relações fáceis... elas não aprendem a ter conversas difíceis. Nós estamos vendo um mundo hoje infantilizado que as pessoas não querem e não sabem ter conversas difíceis. Pessoas que não sabem desenvolver vínculos fortes porque elas querem relações fáceis. Então nós queremos relações rápidas, relações cômodas, relações confortáveis, relações prazerosas. E não relações que... Cumpram um propósito. Muitas vezes as pessoas não estão nem preocupadas com o propósito daquela relação, porque o único objetivo daquela relação é produzir para ela mesma conforto, comodidade, prazer. Então, como as pessoas estão buscando relações para lhes dar prazer, para que elas se sintam confortáveis, para que elas se sintam atendidas às suas carências... Essas relações fáceis, elas não incluem vínculos fortes, entendeu? Por isso elas se rompem facilmente. Cada vez que você submete isso a um estresse, ela não tem preparação para aguentar a tensão própria de uma relação com o propósito. Então toda a relação com o propósito, toda a relação que vai imprimir, o movimento que vai, que, vai, que vai se movimentar... conforme o Espírito de Deus. Então toda vez que, que Deus vai imprimir movimento... Ele vai gerar... onde é... deixa Deus pensar o no nosso coração... porque tem muita gente que acha que tem algumas coisas que estão tá erradas... e não é que está não... É, é próprio do processo... então toda vez que você vai imprimir movimento... onde vai estar os pontos de maior tensão... quando você imprime movimento onde? exatamente nos pontos de contato então os pontos que vão sofrer maior atenção são os pontos de contato por isso que o corpo só vai conseguir crescer e cumprir o seu propósito quando cada parte entrar em função quando cada parte entrar em função isso só vai acontecer se tiver juntas e ligaduras nervos e tendões por quê? porque a relação funcional, a relação proposital, ela é nervosa. É nervoso. Então ser é nervoso tem que ter o quê? Nervo. É tenso. Então ser é tenso tem que ter o quê? Tendão. E aí quando as pessoas não têm nervos, elas não sabem ficar nervosa. Aí elas fica com raiva. A raiva é um sentimento de desapontamento. A raiva é um sentimento de pré-juízo, de juízo prévio. Então, a raiva fala das nossas expectativas. Entendeu? Então as pessoas hoje elas não sabem ficar nervosas. A vida tem que ficar nervosa a mulher quando tá para dar a luz ela tá o que? nervosa Eu vou falar uma coisa o horário permite afinal de contas todo mundo que é adulto um homem para ejacular para inocular o sêmen, a semente para ele plantar a sua semente ele tem que estar tá o que? nervoso, mas não pode estar tá com raiva isso não é violência, isso não é estupro isso é nervo. Entendeu? Então a vida só é possível quando os nervos estão na sua tensão máxima. Então, por exemplo, para respirar. Cada vez que você respira, cada vez que você... quem está trabalhando é o nosso diafragma. Isso é um pulso nervoso. Então, para respirar, você sofreu uma tensão nervosa. Se você ficar flácido, relaxado, ou se você tiver uma ruptura, você não vai conseguir respirar. O seu coração está pulsante. Isso é uma ação nervosa. Glória a Deus, irmão. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, a vida é nervosa mas gente que não sabe ficar nervoso está ficando o quê? com raiva, amargura porque quer é uma vida fácil acha que vai ter uma vida relaxada ou que não vai passar por tensão e aí tem gente que não consegue ficar nervoso fica com raiva gente que não consegue ficar tenso rompe separa, desiste Então, pessoas que não sabem ficar tensas... são infiéis. Pessoas que não sabem ficar nervosas... são amarguradas. Então, muita gente é infiel... porque não suportou o quê? A tensão. Então, ele não suportou a tensão... ele foi procurar uma relação o quê? Mais fácil... mais prazerosa... mais confortável... Ou como ele não soube ficar nervoso, como ele tinha que ficar, ele ficou amargurado, ele ficou ressentido, ele ficou manchado. Então cuidado. Pessoas que não sabem ficar tensas são infiéis, porque preferem abandonar, preferem desistir. Então, quando José recebeu a notícia de que a mulher dele estava grávida, nervoso e tenso. Quase que ele fica com raiva. E quase que comete uma infidelidade. Mas o Espírito Santo ressuscitou ele e ele renovou... e fortaleceu seus vínculos e ligaduras. Glória a Deus. Aleluia. Então você quer... estar pronto para esse movimento... do Espírito Santo de Deus... Então, encontre seus diferentes. Você quer estar pronto mesmo nessa condição, nesse ambiente, para ser instrumento de Deus de transformação, para ser o agente profético. Então, trabalhe vínculos perfeitos. E aí, agora sim, lá em Colossenses, no capítulo 3, Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 14, ele diz assim: E acima de tudo isso, porém da perfeição, por isso que Paulo escreveu, diz o que o amor tudo suporta não é tudo suporta no sentido de tolera, é tudo suporta no sentido de que ele aguenta tensões, o amor aguenta ser tensionado ter o nervo esticado, tensionado, como diz Isaías, quer ver a tenda crescer então estica bem as suas cordas, cordas que possam ser esticadas ao nível máximo da sua tensão, sem romper nervos, que possam ser trabalhados no nível máximo do seu nervoso, sem se amargurar, sem se ressentir, amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, esse é o vínculo da perfeição, em nome de Cristo Jesus, o Senhor... (risos) E aí, Daniel, é isso mesmo, o som tá picado, deixa todo mundo nervoso. Mas não fica com uma raiva, não. Eu creio que a gravação lá vai... É, ela fica depois. É bom que você dá uma voltada lá e, e, e acompanha a gravação, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Aleluia. A paz de Cristo Jesus seja sobre todos, tá bom? E que todos nós aprendamos esse privilégio né, de sermos ligados por vínculos e ligaduras, juntas e ligaduras, em nome de Cristo Jesus o Senhor, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho, a comunhão, a unidade, a sustentação do Espírito Santo de Deus sobre todos hoje e sempre. Essa é a nossa nação, paz, ser...